0: che vi racconto oggi è ambientata a Moscow, nello stato dell'Idaho, un piccolo centro di 23.800 abitanti, rinomata come il cuore delle arti, e questo è il motto che è stato scelto come rappresentanza di chi quella cittadina la abita. Ma Mosco non è soltanto la cittadina delle arti, perché ospita una delle prime università dell'intero stato, fondata nel 1889, e stiamo parlando dell'Università dell'Idaho. Ed è proprio qui che inizia la storia di oggi. Io sono Francesca e questo è il podcast Irrisolto. Vi racconterò di col case, misteri, delitti e ovviamente casi risolti. Una storia da lieto fine mancato che vede come protagonisti quattro studenti universitari con grandi sogni e tante passioni. È un normalissimo sabato, quello del 12 novembre 2022. Eppure quel giorno cambierà per sempre il volto di Moscow e la vita di quattro famiglie. La prima vittima di questa storia si chiamava Ethan Cepin, nato il 28 ottobre del 2002, seguito da sua sorella Maisie e da suo fratello Hunter. Erano molto legati i fratelli Cepin, tanto che decisero di frequentare l'università dell'Idaho dopo essersi diplomati alla Conway School. Ethan era un ragazzo di vent'anni che cercava semplicemente di vivere la sua vita al massimo e fu proprio la scelta di frequentare l'Università dell'Idaho che gli diede l'occasione di incontrare la sua metà, la seconda vittima di questa triste storia, Xana Kernudel. Anche Xana, come Ethan, aveva vent'anni e sembravano essere perfetti. Passavano molto tempo insieme e anche se non vivevano sotto lo stesso tetto, si può dire che tecnicamente convivessero, dato che lo stesso Ethan molto spesso dormiva a casa di Xana. In quella casa c'erano anche altre studentesse, Kelly Gonzolves, Madison Mogan, entrambe ventunenni, amiche di infanzia, di giochi e purtroppo anche di morte. Le altre due coinquiline, Dylan Mortensen e Bethany Funk, sono le uniche sopravvissute e ancora oggi, a distanza di pochi mesi, in molti si chiedono come sia possibile che le due ragazze non abbiano sentito nulla di ciò che sto per raccontarvi. La sera di sabato 12 novembre Kaylee e Madison erano uscite per andare in un locale della piccola Moscow per passare una serata tra amiche, il Corner Club Bar. Nel frattempo Ethan e Xena avevano deciso di andare in una festa organizzata dalla confraternita dell'università, la Sigma Chi House, mentre le altre coinquiline si trovavano fuori per conto loro. Le vicende che vi racconto sono documentate sulla base di videocamere di sorveglianza e di testimonianze di chi quella sera ha visto per l'ultima volta i quattro ragazzi vivi. Nelle prime ore del 13 novembre, verso l'1.40, Madison e Kaylee vengono riprese da una videocamera che si trova nei pressi di un classico furgoncino dei panini, il grab truck. Prendono qualcosa da mangiare, dopodiché si dirigono verso casa chiamando Uber all'1.56 anche Xena e Ethan torneranno a casa verso quell'ora. Come gli ho detto in precedenza, Ethan non viveva a casa delle ragazze, ma quella notte aveva deciso di restare a dormire a casa della sua ragazza, scelta che purtroppo gli costerà la vita. Alle 4 del mattino Xena riceve un ordine di food delivery che aveva effettuato con l'app di DoorDash. Dopodiché, stando alle sue attività sul cellulare, possiamo rilevare un'ultima interazione con l'app TikTok alle 4:12 Da quel momento in avanti, le testimonianze che abbiamo ad oggi sul caso sono ricostruite dagli investigatori su un documento che negli States viene chiamato affidavit. L'affidavit è utilizzato nel diritto britannico e statunitense e non è altro che una dichiarazione scritta e giurata davanti a un magistrato pubblico ufficiale che assume valore in giudizio come prova. Sul documento vengono riportate le testimonianze delle coinquiline sopravvissute a quella notte. La prima testimonianza racconta di Kaylee che giocava con il suo cane, la seconda testimonianza parla di una frase attribuita alla stessa Kaylee che diceva «c'è qualcuno qui». Ma gli investigatori hanno successivamente ipotizzato che potesse essere una frase proveniente dal TikTok di Xena, dato che gli orari dell'interazione e la frase udita dalla coinquilina sopravvissuta combaciavano. La testimonianza che colpisce di più però è sicuramente quella in cui la coinquilina racconta di aver sentito Xana piangere e successivamente una voce maschile che le diceva «ma tutto bene, voglio aiutarti». A quel punto la coinquilina racconta di aver aperto leggermente la porta e di aver visto un uomo vestito di nero con una mascherina sul viso. Alla vista di questa scena dichiara di essere rimasta immobile e in uno stato di shock e più tardi la coinquilina fornirà una descrizione di questo soggetto come un uomo non molto muscoloso, ma atletico e con delle sopracciglia folte e disordinate. Da quel momento in avanti le due ragazze non sentono più alcun rumore, né si preoccupano di avvertire qualcuno riguardo alla vista di quello strano uomo vestito di nero. Le ragazze Dylan e Bethany chiameranno i soccorsi solo la mattina seguente del 13 novembre, da quel momento in poi le autorità fanno la tragica scoperta. Nella casa di King's Road numero 13 c'erano quattro corpi ed erano quelli di Ethan, Sena, Madison e Kaylee. Per poter comprendere al meglio il luogo di questo delitto così emblematico è bene illustrarvi in breve quella che è la planimetria della scena del crimine. Questa casa è formata da tre piani, compreso il piano terra. Il primo piano è composto da un piccolo atrio con delle scale che portano al piano superiore mentre sulla destra e sulla sinistra ci sono le due stanze delle coinquiline sopravvissute, più il bagno utilizzato dalle due. Salendo queste scale si arriva al secondo piano, dove si trova una zona living, un bagno, una cucina e due stanze da letto, di cui una appartenente a Xena, ed è proprio in questa stanza che verranno ritrovati i corpi della ragazza e del suo fidanzato Ethan. Infine la casa ha un terzo piano, composto da due stanze da letto e da un bagno. Le stanze da letto appartenevano a Madison e Kaylee, e proprio in una di queste due stanze vengono ritrovati i corpi senza vita delle due ragazze. In quel frangente ciò che è risaltato immediatamente all'occhio degli inquirenti era la presenza della custodia di un coltello, divenuto successivamente uno degli elementi probanti di questo caso, dato che proprio su quella custodia il laboratorio dello stato dell'Idaho riuscì poi a isolare un DNA maschile, considerato come possibile traccia dell'autore di questi omicidi. Un altro elemento che immediatamente viene posto sotto l'attenzione degli inquirenti è ciò che verrà chiamato con il nome di Veicolo Sospetto 1. Questo dettaglio è emerso principalmente perché gli inquirenti si trovavano in un punto fermo delle indagini, dove non si sarebbero potuti basare solamente sulle testimonianze di Dylan Mortensen, e per questo motivo hanno deciso di acquisire una sorta di videocanvassing di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell'abitazione di Kings Road. Dai rilievi è emersa effettivamente un'auto risalente al modello di Hyundai Elantra di colore bianco, che dalle 3.29 di quella notte fino alle 4.20 compie effettivamente dei movimenti inusuali attorno all'area del luogo degli omicidi. L'ufficiale che ha ridatto David ha inoltre precisato che secondo la sua esperienza in quel vicinato era molto difficile che potessero circolare delle auto in quella particolare zona. Il flusso di auto era limitato soprattutto nelle ore notturne. Da questo lasso di tempo, gli inquirenti in effetti notano che l'auto si muovesse avanti e indietro, tanto che a un certo punto si riesce a notare addirittura un tentativo di parcheggio o comunque di inversione proprio a pochi passi dall'abitazione delle ragazze. L'ultima videocamera presa in considerazione testimonia che la Hyundai avesse preso una via che conducesse, in linea di direzione, verso una cittadina distante 10 miglia da Moscow, per la precisione Palman, luogo della Washington State University. A questo punto restava solo una cosa da fare, innanzitutto capire quali modelli di Hyundai e Lantra prendere in considerazione. In primo luogo gli inquirenti si erano concentrati soprattutto sui modelli di colore bianco immatricolati tra il 2011 e il 2014, ma successivamente avevano deciso di prendere in considerazione anche quelli immatricolati tra il 2011 e il 2016, ampliando in questo modo la ricerca che fino ad allora non si era rivelata di grande aiuto. Ma c'è di più, la svolta arriva nel momento in cui gli investigatori riescono ad avere accesso alle videocamere del campus della Washington State University, dove viene vista un'auto modello Hyundai Elantra, che proprio la notte del 13 novembre alle ore 2.53 si dirigeva verso una strada che collegava Palman a Moscow. Una volta ottenuto il filmato, gli investigatori arrivano alla conclusione che quel modello di Hyundai fosse immatricolato tra il 2014 e il 2016 e che appartenesse ad un ragazzo, tale Brian Koberger, uno studente di 28 anni che stava svolgendo il suo dottorato in giustizia criminale, proprio alla Washington State di Palman. Da quel momento è apparso chiaro come gli inquirenti fossero concentrati su questo ragazzo, ma prima di fare qualsiasi mossa ufficiale avevano deciso di mettere in atto delle strategie investigative utili a rafforzare il probabile sospetto su Koberger. Innanzitutto, attraverso dei posti di blocco erano riusciti a controllare i suoi dati, ma soprattutto il suo aspetto, e ciò che immediatamente era saltato all'occhio degli inquirenti erano le sopracciglia folte e disordinate che Dylan Mortensen aveva descritto visto l'uomo vestito di nero dalla porta socchiusa. La seconda strategia investigativa aveva previsto il raccoglimento dei suoi dati personali, tra cui il suo numero di telefono, posto immediatamente all'analisi dei tabulati telefonici, da cui emerge che il telefono di Brian Koberger, la notte del 13 novembre, avesse agganciato la prima cella corrispondente alla sua abitazione, alle ore 2.47, e che da quel momento, fino alle 4.48, avesse smesso di funzionare, e ciò potrebbe indicare che lui stesso abbia spento il cellulare. La prima attività di Koberger dopo la riaccensione del dispositivo risale proprio alle 5 del mattino, quando il suo cellulare aggancia la cella telefonica a sud di Moscow, e una mezz'ora più tardi, di nuovo alla sua residenza di Palman. Quindi le celle telefoniche e i movimenti della Hyundai Elantra, ripresa dalle videocamere di sorveglianza quella notte, presentavano molte similitudini, arrivando ad essere compatibili. La terza strategia è forse la più schiacciante e risale al 27 dicembre del 2022, quando gli investigatori decidono di prendere un sacchetto della spazzatura da casa della famiglia di Brian, situata ad Dolbritesville, in Pennsylvania. Quella prova è stata poi spedita nel laboratorio di stato dell'Idaho per un test. Pensate che soltanto il giorno successivo i risultati avevano dato una risposta chiara e immediata. Quel DNA rinvenuto in quel sacchetto della spazzatura era compatibile al 99,99% al DNA rinvenuto sulla custodia di un coltello rinvenuto proprio nella stanza di Madison e Cayley. Le ultime parole del nostro documento, l'affidavit, ci parlano di una richiesta di arresto volta a Brian Koberger, con l'accusa di violazione di domicilio e quattro capi di omicidio in primo grado, ai danni di Madison Morgan, Kelly Gonzolves, Xana Gernodel e Ethan Chapin. Cari amici ascoltatori, è la prima volta che vi parlo di un caso che è in corso d'opera, quindi è bene precisare che tutto ciò che vi sto raccontando potrebbe avere una svolta positiva o negativa. Ciò che sappiamo ad oggi è che dopo l'arresto Brian Koberger è stato in un primo momento preso in custodia presso il carcere di Stroudsburg, in Pennsylvania. Dopodiché, accettando l'estradizione, è stato trasferito nel carcere della Contea di Lata, nello stato dell'Idaho, dove ha fatto sinora due apparizioni. Una il 5 gennaio 2023, dove è stato accusato di quattro capi di omicidi più la violazione di domicilio, e una settimana dopo, il 12 gennaio, ha fatto la sua seconda apparizione dove il giudice ha programmato un'udienza preliminare che inizierà il 26 giugno di quest'anno. La storia di oggi si conclude qui, ma solo fino al 26 giugno, quando la sorte di Brian Koberger si dividerà tra il carcere a vita, la pena capitale, oppure la libertà. Quel che è certo è che questo ragazzo dagli occhi di ghiaccio appariva agli occhi di chi lo conosceva come un ragazzo taciturno, solitario, a volte un po' strano. D'altronde, come diceva Agatha Christie, Pochissimi di noi sono ciò che sembrano.